0: Paisajes Imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada novena. Episodio segundo. Recuerdo de Ángel Mo. Hay aquellos recuerdos hermosos que lentamente se van perdiendo en las arenas del tiempo y entre las olas del mar. Pero a veces un simple objeto, un recuerdo de Ángel Mo, puede contener la clave para recuperar el tiempo perdido.
1: La respiración entrecortada del anciano no dejaba lugar a dudas que los muchos años de fumador recalcitrante le habían finalmente pasado la cuenta. Y Alberto se estaba muriendo, asfixiado lentamente. Los doctores lo habían desahuciado y solo le habían dado algunas semanas, tal vez días. Así que se encontraba sentado en su sala de estar contemplando por la ventana cómo pasaban lentamente sus horas. Y porque ya nada tenía ninguna importancia, Alberto sacó una cajetilla arrugada del cajón de la mesita del estar y prendió un cigarrillo. Sabía que los enfermeros y los médicos que lo visitaban, al sentir el olor a tabaco, lo mirarían enojados. Pero a Alberto ya nada le importaba. Nada que le dijeran cambiaría las cosas. El enfisema no desaparecería y tenía los días contados. Así es que aspiró el humo lentamente y lo exhaló, dejando que las volutas se fundieran con los tímidos rayos del sol que venían por la ventana. Pero un violento ataque de tos. Terminó por completo con su ensueño y la turbulencia del ataque de tos con las volutas de humo. Ajena al ataque de tos, la concha cenicero, recuerdo de Ángel Mo, yacía indiferente sobre la mesa de centro llena de colillas mustias como el ánfora sagrada en la que Alberto derramaba todos los recuerdos del pasado, un pasado que también lo había consumido de manera similar al cigarrillo. Alberto, insistente, intentó darle al cigarrillo otro par de pitadas. Pero luego de seguir tosiendo sin piedad, terminó rindiéndose y aplastó el cigarrillo con rabia encima de las rodillas de la concha. Tal vez otro recuerdo de Pilar, que se fundía en el olvido en la concha de Alquimón, que la misma Pilar había comprado durante aquellas vacaciones largo tiempo atrás. Era extraño, como la misma forma cóncava, blanca, pegada sobre un pedazo de madera barnizada representaba el recuerdo de toda una felicidad de estar juntos y al mismo tiempo ahora representaba exactamente todo lo contrario, con o sin las colillas. Fuera como fuese, las colillas y las manchas de ceniza exacerbaban un recuerdo mancillado. Alberto cerró los ojos tratando de escindir aquello, tratando de recordar solo el regalo como cuando estaba nuevo y sin usar en aquel mesón de artesanía del sur de Chile. Pero se rindió finalmente porque le resultaba imposible. Las colillas y las manchas eran ahora parte indisoluble del cenicero, como el enfisema de sus pulmones. La concha nueva y reluciente en el mesón, un objeto abstracto, como un número, como sus pulmones e inocencia de cuando era niño, en un pasado desconocido de otra vida y otro tiempo. Ahora que finalmente se moría después de todos aquellos años, volví a recordar a esa pilar etérea de otra vida riendo mientras pagaba al artesano con un billete de 5 lucas y el artesano le envolvía la concha en papel café para protegerla. Recordaba cómo después de comprarla habían comido en el mercado un curante con chapalele y luego habían paseado tomados de la mano por el puerto. Ese recuerdo estaba debajo de las colillas en alguna parte ahora junto a remedios y el maldito tubo de oxígeno anclado brutalmente en su nariz, y que los enfermeros le habían dejado de paliativo mientras esperaban el desenlace inexorable. El matrimonio había sido sin mucho ruido y pocos invitados, ya que a Pilar no le agradaba lo social. Habían arrendado el salón de fiestas en un hotel pequeño del centro, donde apenas cabía la familia y los amigos más cercanos. La comida había sido buena y suficiente. Tal vez se habían quedado algo cortos de cocteles, pero un par de botellas de whisky servidas al final de la fiesta habían solucionado el problema. Ese recuerdo estaba casi al fondo del cenicero. También perdido entre las colillas, había pensado en tener hijos pero no había funcionado Pilar le había dicho que no importaba que se bastaban los dos juntos que no había necesidad de nada más Alberto le había creído y se había empapado de aquella felicidad inocente de los que empiezan el camino de vivir juntos sin pensar en nada más que contigo pan y cebolla y sorpresivamente había funcionado. Nada había sido más importante que estar juntos. Habían arrendado un departamento de un ambiente español que bastaba para ambos. Se recordó joven, desambalando las cajas con las pocas cosas que tenían y los regalos de matrimonio. Recordó cómo Pilar iba poniendo todo en su lugar mientras él colapsaba las cajas de cartón y metía en bolsas de basura el plumavit que se le pegaba cargante en las manos por la estática. Así, de entre los paquetes cayó al suelo la concha de cenicero, que rodó por un instante y se quedó apuntando hacia la ventana. Pilar le había sonreído mientras Alberto la recogía con cuidado. No, no se había roto. Y casi sin pensarlo, se había puesto la concha al oído y había cerrado los ojos. Y desde el interior de la concha, como un susurro muy profundo, Alberto escuchó el sonido maravilloso del mar y de las olas que habían quedado atrapadas en el interior de la concha. Aquel sonido lo mantuvo cautivo por varios segundos y solo abrió los ojos y sacudió la cabeza cuando Pilar le dio una palmadita cariñosa en el cuello. Recordaba cómo le había sonreído a Pilar y algo mareado había puesto la concha sobre la mesa de centro del living y luego había continuado ayudando a Pilar a desempaquetar el resto. Y desde aquel momento, Alberto convirtió en escuchar el mar en su rito diario. Todos los días al llegar del trabajo, dejaba su maletín a la entrada, le daba un beso a Pilar, que siempre llegaba algo más temprano que él, y tomaba de la mesa de centro la concha para llevársela a la oreja y escuchar aquel mar que juntos habían robado en Ángelmont. Pero una tarde de junio, mientras llovía, llegó aquella colilla negra que había cambiado su vida para siempre. Recordaba aquel día como si fuera hoy. Había llegado algo más tarde al departamento. Pilar todavía no había llegado. Así que el rito, luego de dejar su maletín a la entrada, solo prescindió del beso. Miró la contestadora automática del teléfono, esas de antaño, que tenían unos cassettes pequeñitos para ver si había algún mensaje. Pero no, la luz de la contestadora no parpadeaba. Nadie había llamado aquel día. Mientras y se ahogaba, recordó cómo había pensado en ese momento en preparar la cena y sorprender a Pilar. Pero antes de ir a la cocina se había acercado a la mesa del living, levantando la concha, y se la había puesto al oído. Recordaba cómo había abierto los ojos incrédulos y había apretado la concha contra su oreja una vez más, ya que ningún sonido salía de ella. La concha estaba muda. Y la había mirado por todos lados, ¿eh? Tal vez se había quebrado por debajo, pero no. La concha estaba en perfectas condiciones, solo que abismantemente muda, sin aquel mar y olas que lo relajaban cada tarde. Alberto recordaba aquel silencio profundo que había llegado aquel día para quedarse con él por el resto de sus días. Y recordaba con lágrimas en los ojos cómo repentinamente había sonado el teléfono y cómo había dejado la concha en la mesa y levantado el auricular Era la policía. Eh, sí. Sí, sí. Eh, ¿Con quién? ¿Policía? Eh, sí, sí, sí. Diga. Sí, soy Alberto Fernández. Sí. Pilar Fernández es mi mujer.
0: Ha
1: habido un accidente. No. No sufrió nada. Ni siquiera se dio cuenta, caballero. Lo lamentamos mucho. Recordaba cómo había soltado el auricular incrédulo que había caído lentamente y sin sonido sobre la alfombra. Y se había sentado en el suelo a llorar. Mientras la tarde se transformaba en una larga velada que luego se había convertido en todos aquellos años en lo que Pilar nunca más regresó. Se la cabeza y miró la ventana mientras torcía. Había cabeceado por algunos momentos y ya estaba de noche y tenía hambre. Mientras esperaba a los paramédicos para el chequeo nocturno, Alberto se dejó llevar con un esfuerzo sobrehumano por el pasillo que daba hacia la cocina arrastrando con el tubo de oxígeno. Y luego de jadear, por varios minutos, se preparó un plato de ravioles en el microondas. Cuando los ravioles estuvieron listos, se levantó de vuelta el plato a la sala de estar y luego del esfuerzo se dejó caer en el sofá ahogándose sin remedio. Tomó el inhalador y luego de un par de puffs pudo respirar un poco mejor aunque la sensación de ahogo le había dado náuseas y le había robado todo el hambre. ¿Y la concha? La concha seguía allí, irónica, llena de colillas hasta el tope, frente a la mirada vidriosa y la frente de sudor perlado de un Alberto que se ahogaba sin remedio. Tantas colillas que algunas amenazaban con salirse del cenicero y dejar un rastro de cenizas en la alfombra del dormitorio. Como seguía con náuseas con solo mirar los ravioles de un golpe de rabia o catarsis, tomó la concha y la vació de un sopetón sobre los ravioles que se mezclaron con las cenizas de las colillas mustias. Con gran esfuerzo, pero ahora movido por la rabia, Volvió a la cocina, tomó el plato y lo arrojó en el basurero. Luego tomó la concha y la enjuagó muy bien esta vez en el lavaplatos. Sabía que no era suficiente, así que sin pensarlo mucho decidió lavarla con detergente hasta que estuvo razonablemente limpia. No supo por qué, pero se la puso al oído. Y la concha seguía estando muda como había estado todos esos años desde lo de Pilar. Aún así, le fue muy difícil contener las lágrimas sentado en el suelo de la cocina junto al tubo de oxígeno apoyando la espalda en el lavaplatos. Se quedó dormido profundamente. Despertó sobresaltado sin saber exactamente por qué. Entonces... Se dio cuenta de que lo había despertado el sonido atronador del mar y de las olas que retumbaban en la cocina y que finalmente venían de la concha que ahora estaba sobre su regazo. Escuchaba nuevamente el mar tal y como había sido hasta aquel fatídico día de julio. Tomó la concha entre sus manos y se la puso en el oído. Cerró los ojos. ...llenos de lágrimas y se dejó transportar por el sonido. Y sí, escuchaba claramente el mar... ...pero además, fundiéndose con el inconfundible sonido de las olas... ...y a lo lejos, una voz que claramente lo llamaba. Abrió los ojos y se sorprendió... ...porque ya no se encontraba en su departamento en Santiago sino que a las orillas de un mar salvaje y poderoso del sur de Chile. El grito de un mar salvaje y embravecido que se mezclaba en un contrapunto interminable con el viento y con aquella voz. Curioso, Alberto caminó entre las olas ahora sin esfuerzo, sin ningún tubo de oxígeno, siguiendo aquella voz inconfundible que no escuchaba desde hacía años y que lo llamaba del otro lado de la playa. Y allí, a lo lejos, se distinguía la silueta de alguien que lo esperaba entre las olas desde hacía años. Los enfermeros lo encontraron en el suelo de la cocina, entre cenizas, colillas y salsa de tomates que manchaban el ahora inútil tubo de oxígeno. En medio del rigor mortis, todavía apretaba contra su pecho el cenicero, recuerdo de Ángel Después de subirlo a la camilla consiguieron retirar el cenicero de entre sus dedos para llevarse el cuerpo. Y uno de los paramédicos se lo llevó al oído casi como broma. Y desde el interior, claro, se escuchaba poderoso el sonido salvaje de un mar indómito y profundo.
0: Cuenta también la leyenda de que el paramédico, luego de ponerse la concha en la oreja, no solo escuchó el mar, sino las risas cariñosas de dos amantes caminando por la playa. Hasta la próxima semana.